0: 时光中最绚烂的七年，奉献在一个人身上，其结果是，你也同样得去承受七年岁月所带来的伤痛。一场旅行，他能否打开心扉，重新再去接受另外一个人？大家好，这里是荔枝 FM 四八2 3 1 6你的故事稍纵即逝。我们要分享的主题是七年。那个电话之后，林奇突然决定来到我的城市。他背着包，笑着从远处走来。那时的我已有半个月没有出过家门，脸色苍白的可怕。我在初秋裹着厚厚的大衣，还是觉得凉。他一脸诧异的看着我，皱了皱眉头之后说：“和第一次见到你，见是一样的状况。”我无奈的苦笑：“你这样突然的来，是不是太孩子气了？”他无所谓的耸了耸肩膀：“我是来拯救一个快要绝望的少女。”他的眼睛闪着狡黠的光。我不知道怎样说。只是看着他。这次麻烦些，只用药是不行的。他抿了抿嘴巴，笑着说：“我带他来到家里，他看着我扔了一地的 DVD 跟唱片，一片狼藉的房间，转过头问我：如果我不来的话，你是不是决定一辈子不出门了？”我没有回答他，然后去厨房拿水给他。打开冰箱的时候，又尴尬地发现，里面早已空空如也。我不知道，如果他不出现，我还会把自己锁多久。但我知道的是，我真的身心疲惫，需要一个安慰。我想自己在转身的时候，会落入一个温暖而及时的怀抱，而不是落入漫无边际的回忆与悲伤。我忘记去超市了，我躲避着他的目光。他走到窗前，拉开了窗帘，让阳光照进了房间。我里里外外的忙碌着收拾房间，他却饶有兴致的捡起我掉落在地上的唱片，放进唱片机里，坐在地板上认真地听了起来。我饿了，晚上吃什么？他在外面大声地喊。还是，还是出去吃吧，我烧饭不好吃的。我探出半个身子，看着他，坦白说。这个我知道，他认真地看着我说：“你怎么知道？看出来的。”他还是一脸的认真。我顿时语塞。林奇在我家附近的旅馆住了下来，白天我陪他在这个我熟悉的不能再熟悉的城市逛，晚上我们就去看午夜电影或者去咖啡馆坐到黎明。两个人都默契的绝口不提彼此的过去，仿佛没有回忆的人遇到了一起，然后惺惺相惜。他热爱绘画，热爱一切色彩斑斓的东西。跟他在一起的时候，总觉得这个世界有些不现实。他很少提及生活中的事物，仿佛活在自己的世界里。他总是能捕捉到我不曾在意的东西，像孩子一样，一个小小的事物就能让他很满足。不得不承认，跟他在一起的时候，我很轻松，暂且把那些事放到了身后。我知道，我只是暂时不去想他而已，因为我说过，七年，它不是一个简单的时间概念，一旦被付诸感情，就成为一段生命的载体。我怎么可能，怎么可能把自己七年的一切，从二十多年的人生经历中无断的抽出？凌晨的时候，我跟他从咖啡馆出来，外面很冷，我记得当时我的身子在发抖他。他拉过我，把我裹在他的外套里。我露出两个眼睛，抬头看着他。你身上很好闻，我笑着对他说。他低下头看着我，狡黠的笑着。是体香。去你的！我哈哈大笑。生活总是能带给我很多意想不到的东西，这就是无论他怎么欺骗我，我还是一如既往的热爱他的原因。因为我总在潜意识里期望着什么，虽然我不曾说过，但是有的时候那种感觉很清晰，就像在这么一个寂静寒冷的清晨，我却能找到一个温暖的怀抱一样。我慢慢的、慢慢的忘却自己的曾经，那些单调的记忆被新生活的阳光掩灭，那些悲喜交加的过往可以被搁置在生命的最低层，我永远不必俯身碰触。后来，林奇索性搬来住在了我的家里。白天，我在家里写东西，他则安静地坐在阳台上画水彩画。我生活了那么多年的城市，在他的笔下变得生动而感性。我既然开始慢慢习惯这种生活，我才知道我会那么容易这样一个人走进我的生活。我甚至还来不及处理一个离开我的人留下的狼藉，还迫不及待要接纳另外一个人。可是，我贪恋这种味道。我们像所有的恋人一样牵手、拥抱、亲吻，可又与所有的恋人都不同。我甚至不知道他来自哪里，可除了我眼里能看到的关于他的一切，我不想再知道的更多。或许他也一样。这大概就是我们能够不交流，只是听着彼此的呼吸就能在房间里待上一整天的原因。这个城市的冬天总是来得特别早，林奇开始变得嗜睡。如果我忘记叫他，他就能蜷在那里睡上一整天。我的生活也因为他而变得越来越简单。我煮了热腾腾的粥放在厨房，热了一遍又一遍。外面起了很大的雾，房间很暗，玻璃上也出现了一层薄薄的水雾。我趴在床边哈着气，看水雾变成小水滴，躺下来。几点了？林奇不知道什么时候醒来，从身后抱住我。把下巴抵在我的肩膀上，喃喃地问：“都下午了，你睡了二十小时了，还是觉得很乏？”他打了一个哈欠，含糊不清地说着：“宁奇，你会离开我吗？”我转过头看着他，认真地问。他似乎没有想到我会问他这个问题，愣了一下，之后转开了眼神
1: 。眼神你睡吧，我负责。
0: 这个城市在午夜的时候悄悄迎来了他今年的第一场雪。林奇总是执拗地说他是第一个看到的。那晚我睡着的时候，他还坐在那里看着影片。不知几点，突然被他的叫声吵醒。“喂，你在干嘛？”我有些生气地揉着眼睛，看着手舞足蹈的他。下雪了，你看外面！他孩子一样欣喜地指着窗外，大声对我说。有毛病吧？人家现在都在睡觉，我没有像他那样的情调，只是觉得被吵醒之后的心情很糟。我冲他嚷了几句，之后就没再理他。我蒙着被子却也睡不着了，大概心里觉得有些愧疚吧，于是偷偷掀开被角想偷看一下他，却不料正撞上他恼怒的眼神。哈哈，你在干嘛？我觉得好笑。一下子坐了起来，他还是撅着嘴，一脸的委屈不满。别绷着脸啊，你看你现在多丑！我哈哈的笑着，揉着他的脸颊，走开。他推开了我的手，然后背对着我，坐在床头继续盯着屏幕。我一下愣在了那里，突然也觉得生气。我从床上起来，装着穿衣服。走到客厅的时候，我故意把声音弄得很大，然后围上围巾，来到玄关，取出鞋子穿上，慢慢的等着他出来拉住我，可是还不见他有动静，于是干脆就真的推了门走了出去。来到楼下的时候，惊喜的发现，地上已经覆盖了白白的一层。我走到外面，仰起头，雪一片片的慢慢从空中落下来，亲吻我的脸颊。这时候，我想我已经大概能了解林奇刚才的心情了。我躲在楼道旁边等着他来找我，在心里默数了六十秒的时候，听到了急促的脚步声。他冲出楼道的时候，我猛地从后面蹦出来抱住他。我好像一下子回到了那个年纪，可以不计得失的去爱一个人。我们相拥在雪地里，看着彼此的脸，傻傻的笑着。神经病啊！都几点了，喊什么喊？对面二楼的窗子突然被打开，一个披头散发的女人大声地冲我们嚷道：“我跟林奇像两个被抓住的小学生，面面相觑，然后嬉笑着回到家里
1: 。我”
0: 我们在一个阳光明媚的午后，把房间里的旧东西全部晒了出来。我现在已经能够很淡然地跟他谈起我那段七年的时光，我的日记、照片，关于过去的所有回忆，就再自然不过地全铺开在他的面前。而得知了我的一切后，他所做的就是端来他亲手给我煮的一碗粥。你这个傻女人，快喝了这碗孟婆汤。而后，我好像真的忘记了那一切。关于那天晚上的那通电话，我以为那不是你。他从身后抱住我，然后把头埋在我的脖颈，孩子一样轻声地说：“嗯，现在的我才是真正的我。”我伸出手抚摸着他的头发，在他耳边说：“你要知道我的事情吗？”他问：“嗯，你想说给我听，我就想听。”他拉我坐在阳台上。太阳暖暖的，照在身上很舒服。他讲了很久，我早知道他也是有故事的人，只是没想到这么复杂。关于林奇的过去，我不想再提及，因为这些对于我来说毫无意义。我什么都没听进去，只是记得最后他说：“我要离开你一段时间，可是你要相信，我一定会回来找你。我们将来要在一起。”林奇走的那天，已经算是初春时节了。我送他到机场的路上，看着路边的柳枝发出了嫩芽。在车上，我躺在他的肩膀，握住他的手，心里无比平静。我知道他会回来，他会回来和我一起。懂得怎样抚平我那七年的伤口，他一定会回来帮我填补我剩下的生活空缺。想起初见时，他对我讲述他在旅行中遇到朝的朝圣的僧人，他说在信仰面前，每个人都是勇敢而自信的。现在想想，这自信是毫无由来的，就如同现在我松开了他的手，却坚定不移的相信他会回到我的身边。他就是那个要陪我终老的人一样，我们不需要到教堂起誓，因为我们肯定会一辈子相濡以沫的走下去。有些时候，我们往往需要依托着某种信仰才能活下来，而这些，就是我此时的信仰。你不要问我为什么相信，也不要问我会花多长的时间等待，会不会是下一个七
1: 年？有的快乐，就算只是空欢喜。你靠过的肩膀还在这里，舍不得你的气息，不曾消失的爱情掉在哪里？我不停找寻。记自己，也牢记。
0: 我知道，在冬天回来时，我们会一起穿上厚厚的衣服，露出半张脸，像孩子一样去赞叹第一场雪带给我们多大的欢喜与惊奇。也许我依旧活在新一轮的等待里，但是这样的等待安慰了我无数的白天和黑夜
2: 。
0: 我相信他会回来的，至少在第一场雪来临之前。
2: It all seem to When you kiss me.
0: 故事到此告一个段落。我们不知道林奇会不会是他下一个七年的痛，不知道林奇会不会回来，不知道他们会不会在一起。但是我们明白，就算他孤独一人也没关系，因为他已经能够学会发自内心的爱着一个人，人生就会有救，哪怕不能和他生活在一起。而路遥的《平凡世界》说：“而不论其结果是喜是悲，可以慰藉的是，你总不枉在这世上活了一场，爱了一个人。生活中就是会有许多大大小小的起伏，保有一颗真心，才能活得更加绚烂。”晚安。